0: Hola, ¿cómo están? Qué bueno saludarlos y podernos ver otra vez este fin de semana en los cultos, en la experiencia de la Comunidad Paz. Ya son muchos meses que no podemos vernos, que no podemos darnos la mano, que no podemos abrazarnos, que no podemos vernos aquí en el lobby, en la entrada, en los pasillos de la iglesia. Y se me ocurrió algo, ya ustedes me conocen, soy un medio loquillo, entonces, eh, preparando el sermón dije, debemos de hacer algo diferente. Para que no siempre sea lo mismo Quiero que no se sienta obligado a hacer esto que les voy a pedir Pero ustedes me ven a mí regularmente Ven a Flora, ven a Andrés, ven a Sixto Pero nosotros no los vemos a ustedes No sabemos quiénes nos están viendo Y a mí me gustaría que estableciéramos una comunicación especial este fin de semana Así que les voy a pedir a todos los que están participando este fin de semana Que se meta al chat y me diga Pastor, aquí estoy Ricardo, Pastor, aquí estoy Álvaro, Pastor, aquí estoy L, aquí estoy. Que comiencen a llenar ese chat de toda la gente que nos está viendo. Estoy en mi casa, estoy en mi trabajo, estoy en otro país, estoy con mi familia. Aquí está Ricardito, está Alfonsito, está Robertito. Y que podamos llenar ese chat y para que yo pueda llegar a verlo y saber que ahí están ustedes conectados y que están dándome un abrazo y que yo puedo Contestarles de alguna manera y saber que nos estamos viendo y hacer un contacto especial No podemos hacerlo físico, pero lo vamos a hacer tecnológico Así que quiero que desde ya estén llenando ese chat diciendo aquí está el Carlos Chan Trabajando, sirviendo aquí desde mi casa, un saludo, estoy con Cinia Y así sucesivamente que llenemos eso y nos veamos todos aunque sea con nuestro nombre ahí en el chat Muy bien, espero que participen Tampoco quiero que se sienta obligado si no quiere hacerlo, pero sería una bonita experiencia que además otros sepan que usted anda por ahí. Son demasiados meses sin vernos y espero que esto resulte en una experiencia bien bonita para que podamos tener un contacto especial. ¿Están de acuerdo? Comiencen a escribir, pero no se pierdan el sermón que está buenísimo. Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 24 al 52. Yo sé que ustedes han leído muchos este pasaje, pero espero que hoy darle una nueva visión, una nueva connotación, una nueva aplicación para su vida en esta enseñanza. Dice así, Jesús les contó otra parábola, Jesús venía enseñando a través de parábolas y les dice, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los trabajadores vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto apareció también la cizaña Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno Señor acaso no sembraste una buena semilla en tu campo De dónde salió la cizaña El señor el dueño le dijo esto lo ha hecho el enemigo Ponga mucha, mucha atención porque aquí el texto nos va dando una luz importante Sobre la cual vamos a trabajar esto lo ha hecho el enemigo. Los siervos le preguntaron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y el Señor o él le respondió, no, no, tranquilos, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosecha, yo le diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos, para quemarla y después guarden el trigo en el granero esta es una parábola hermosa y ya sabemos de alguna manera los que hemos estudiado a que habla acerca del reino de los cielos de la semilla y de las personas y tiene una aplicación específica pero hoy quiero darle un enfoque diferente y quiero que me pongan atención gálatas capítulo 6 versículo 7 dice no se engañen Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare o siembre, eso también cosechará. Esto no solamente es una ley celestial, una ley del reino de los cielos, sino que es una ley universal. Usted le pregunta a un niño de tres, de cuatro años o a una niña de cuatro años que ha hecho su tarea de poner la semillita en el, en, en, en el frasquito y le dirán que si sembraron una semillita y pusieron un frijolito, salió frijolitos. Así que no es un secreto, es conocido por todo el mundo de que todo lo que el hombre sembrar eso cosechará. Debo aclararlos que no voy a hablar hoy de dinero por si acaso, para que no se bloqueen. Pero es importante que tengamos claro de que esa ley se aplica se cumple en todas las áreas de la vida. Voy a, no me voy a tener mucho rato ahí, si usted quiere ser un buen deportista y no entrena y no come bien y no tiene un buen entrenador, no va a llegar a ser el mejor de los deportistas. Si quiere ser un buen profe profesional, no es suficiente con graduarse, nada más de la universidad. Es necesario actualizarse, estar creciendo, estar desarrollándose. Si, quieres, si es el dueño de una empresa, necesita crecer en técnicas de mercadeo, en técnicas financieras, en técnicas de contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que su negocio va a crecer según crezca usted si quiere ser un buen esposo, una buena esposa tiene que leer, tiene que prepararse, tiene que crecer tiene que leer buenos libros, tiene que ir a buenos seminarios, se participara en el ministerio Zoom de esta iglesia etcétera, etcétera, etcétera si quiere ser un buen amigo tiene que invertir en sus amigos y así sucesivamente si quiere ser un buen cristiano tiene que leer la Biblia, tiene que orar tiene que crecer y tiene que servir eso yo creo que está muy claro recuerden esto es muy importante las semillas se reproducen según su género, especie y naturaleza, género, especie y naturaleza, por eso el Señor dijo el que siembra para el Espíritu recoge para el Espíritu el que siembra para la carne, recoge para la carne, es imposible sembrar para el Espíritu y recoger en la carne, no se puede según su género, especie y naturaleza, entonces nunca espere recoger algo que no ha sembrado porque eso es tratar de engañar a Dios y a la misma naturaleza pero tengo una buena noticia para usted hoy es posible que usted esté cosechando de una mala semilla que sembró en algún momento Sí, porque en algún momento de nuestras vidas sembramos malas semillas y por lo tanto van a venir malos frutos y están sufriéndola están pagándola, todos de alguna manera pagamos por lo malo o lo bueno que hacemos según la semilla que sembramos, pero es posible cambiar esa cosecha es posible cambiar ese fruto Si somos capaces de empezar a sembrar algo diferente Si somos capaces de pensar, meditar y decir Esto no es lo que yo quería porque sembré una mala semilla Voy a empezar a sembrar una buena semilla y las cosas cambiarán ¿Por qué le voy a decir esto y por qué sé que se lo digo? Porque usted puede sembrar una buena semilla 20 años de su vida Y sembrar una sola mala semilla y quedará mal Lamentablemente así es de dura la vida Hacemos las cosas bien por 20 años Y cometemos un solo error Y la gente se olvidará pronto De 20 años de, de, de bondad Para solo un acto de maldad Muy bien, así que usted puede sembrar Empezar a sembrar cosas buenas Y la gente se dará cuenta Que usted comienza a tener frutos buenos Y se irán acordando de eso Eso es nada más un tiempo de meditación Para uh, motivarlo a que cambie lo que usted ha estado sembrado por años Ahora venimos a la parábola Jesús les contó esa parábola y les dijo Que el reino de los cielos es semejante A un hombre que sembró una buena semilla Esta parábola le dijo Jesús diciendo Así se parece, así es el reino Parecido a esto, así se comporta Esta es la dinámica, es una parábola Así que veamos cuál es el desarrollo De esa parábola dentro del reino Para aprender Dice que un hombre salió a sembrar en su tierra con su gente una buena semilla, una buena palabra en este caso Sembró lo correcto, sembró buenas cosas, fue diligente, fue proactivo, fue honesto, fue amoroso, fue compasivo, fue fiel Fue misericordioso, leía las escrituras, hizo la tarea, en fin puso una buena semilla, hizo lo correcto el reino de los cielos recuerde se parece a esto que Dios eh, Jesús enseñó en esta parábola. Y En el versículo 26 dice cuando el trigo brotó y dio fruto apareció también la cizaña. Comenzó a brotar, comenzó a salir lo que debería empezar a salir que es el trigo. Comenzó a germinar la semilla pero de pronto pasó algo Apareció algo Algo que no estaba sembrado Algo que nadie estaba esperando Alguien que no estaba presupuestado ¿De dónde salió eso? Yo no sembré eso Yo no sembré eso que estoy viendo ¿Qué pasó? ¿De dónde apareció? Comenzaron a preguntar Ahora le voy a definir algo De qué significa la cizaña No en un diccionario teológico En un diccionario común y corriente Es una planta de hojas estrechas y de espigas anchas y planas cuyos granos contienen un principio tóxico tóxico crece espontáneamente en los sembrados y es muy difícil de extirpar pero mire qué interesante lo que dice el, el diccionario también cosa o persona que perjudica estropea a aquellas otras personas que tiene a su alrededor o las cosas que están a su alrededor así que como la vida es el reino de Dios se parece a eso la vida también se parece a eso casi todo en la vida transcurre a través de la siembra y la cosecha siempre andamos sembrando pero el Señor dice que la cizaña siempre va a aparecer es imposible vivir pasar por este mundo sin encontrarnos con situaciones personas cosas actitudes que no es lo que sembramos y nos comenzamos a preguntar qué pasó, cosas que no esperábamos, cosas que no sembramos, agresiones, infidelidades, traiciones, enfermedades, crisis financieras que no causamos y todo mientras descansábamos solo para esperar a ir a recoger la cosecha. Noticias duras de un hijo acerca de drogas y otras cosas semejantes que tal vez no sembramos, que solo aparecieron y comenzamos a preguntarnos como los siervos de este Señor. Dice que entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño, Señor acaso no sembraste una buena semilla en tu campo de dónde salió esta cizaña y esa es la pregunta que nos hacemos muchos cuando nos encontramos con cosas en la vida que nos preguntamos yo no sembré esto yo hice lo correcto yo hice mi esfuerzo yo hice mi tarea yo fui trabajador yo fui honrado yo fui honesto con mi esposo fui honesto con mi esposa fui honesto con mi trabajo hice la tarea ¿por qué? ¿por qué? aparecen las preguntas Siempre, ¿quién es el culpable de esto? ¿De dónde pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué pasó esto? ¿De dónde sale esto que no esperábamos? Así es la vida. El reino de los cielos se parece a eso. Empezamos, nacemos, comenzamos a vivir, comenzamos a sembrar unas semillas malas, otras semillas buenas. Pero cuando estamos sembrando semillas malas y si viene el fruto malo, uno dice: Bueno, la verdad es que me lo merezco si uno no es carebarro si es carrebarro siembra una mala semilla y espera conseguir unos buenos frutos pero si se es honesto uno dice sí, yo aquí la volé y estoy recogiendo el fruto de lo que hice y ahora les voy a explicar esto pero hay momentos donde hicimos la tarea donde hicimos lo correcto y aparece en esta cizaña intervención demoníaca dice Jesús lo deja claramente en la, en la, en la parábola donde leímos así que dice mientras dormían los trabajadores vino el enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue así que hay una revelación aquí que el enemigo viene a sembrar cizaña y qué significa esta cizaña para nosotros cuál es el efecto que viene a cumplir en nosotros qué es lo que Satanás quiere obtener cuando siembra cizaña en el campo donde nosotros sembramos una buena semilla el dueño le dijo esto lo ha hecho un enemigo y los siervos le preguntaron. ¿Quieres que vayamos? Y la arrancaron. Y ahora voy a hacer un paréntesis aquí importante. Quiero que diferenciamos entre las consecuencias. De hacer algo incorrecto. De una mala semilla. La intervención satánica. Y una respuesta que no esperábamos. Tres cosas que hay que diferenciar claramente. Voy a empezar con la primera. Cuando oramos estamos sembrando una semilla de espiritualidad. De fe. Oramos, clamamos al Dios, ejercemos la oración, la clamamos. El Señor dice pidan y recibirán, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá Y hacemos esa tarea y presentamos nuestra oración y nuestra petición al Señor Y le decimos, eso voy a presentar un ejemplo sencillo Señor dame una manzana, quiero una manzana, necesito una manzana Y ora todos los días creyendo por la manzana y que está haciendo la tarea de oración y de clamor y recita la palabra que seremos eh, provistos de toda necesidad de nuestras vidas. De pronto nos llega una, una manzana, nos llega una bolsita con semillas de árbol de manzana y nosotros decimos ¿pero qué es esto? ¿de dónde salió? yo no pedí, Yo pedí una manzana y no pedí una bolsa de semillas. Y el Señor le dice, es que yo quiero bendecirte con algo más que una sola manzana. Si te envío una sola manzana, te la comes y se te acaba. Pero si te envío la semilla, tendrá la posibilidad y la capacidad de sembrar cientos de árboles para tu provisión, para tu familia, para tus generaciones y para compartas, para que compartas. Esto es algo inesperado, así que hay que discernir cuando algo viene de Dios y cuando Algo no viene de Dios porque cualquiera Podría decir Señor me fallaste Yo no te pedí esto pero El Señor quería bendecirte y llevarte A otro nivel de fe no Solamente para pedir en la manzana Sino para sembrar porque Para sembrar necesitamos fe Esta es una de las inesperadas Situaciones por las cuales Tal vez no hemos pedido y necesitamos Entender que no es el enemigo La otra es cuando nosotros Vamos a cosechar lo que sembramos por ejemplo estás teniendo relaciones sexuales con tu novia y vas y compras una chunchita así y se hace una prueba y salen dos rayitas rosadas ¡Qué belleza y usted se vuelve y dice ¿por qué señor? y el señor le va a decir ¿cómo que por qué? una noche de locas, una noche de copas esto es lo que deja y entonces comenzamos a decir esto es Satanás el enemigo vino a fastidiarme y el Señor le dice no hay ni Satanás ni Dios es tu voluntad ahí. Esto es lo que salió de una noche de pasión sin protección. Así que la segunda diferencia es cuando vienen cosas inesperadas por nuestras acciones irresponsables. La primera vez llegó a algo que pedimos pero diferente Era de parte de Dios para llevarnos a otro nivel A otro crecimiento, a otra dimensión Porque hay que tener fe para crecer, para multiplicarse Para sembrar la segunda es que tomamos las consecuencias de lo que hacemos y queremos culpar a alguien más En lugar de asumir nuestra responsabilidad O de pronto tenemos problemas de respiración y pulmones y nos damos cuenta que fumamos un paquete de cigarros al día Pues va a haber problemas de, 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 de pulmón y no hay que culpar a ningún demonio porque usted quiso hacerlo Así que hay que discernir eso pero lo tercero que nos encontramos en esta parábola es que hay situaciones inesperadas que Satanás siembra. Y es ahí donde tenemos que tener ese discernimiento para ver qué hacemos cuando algo es satánico, cuando algo es del enemigo, cuando vino y sembró. Miren qué interesante porque en esta enseñanza, en esta parábola Jesús dice claramente que hubo una intervención del enemigo para entorpecer la cosecha de la buena semilla, quiero decirle que a cada uno de ustedes que hay momentos en nuestras vidas que tenemos que discernir que Satanás vino a sembrar una cizaña para interrumpir el proceso de recoger nuestra cosecha que sembramos mal y es ahí donde tenemos que saber qué hacer para hacer lo correcto Así que el Señor le dijo esto lo ha hecho el enemigo Y los siervos le preguntaron ¿Quieren que vayamos y arranquemos? Nuestra primera acción cuando nos encontramos con lo inesperado Con lo que no estaba presupuestado Con lo que se supone que no debía pasar Fuera cual fuera lo que nos encontramos De algunos casos que yo le puse Es llenarnos de temor Es llenarnos de desesperación es llenarnos de angustia, es llenarnos de desánimo y eso nos va a llevar a hacer acciones que no corresponden al momento. Quiero decirte algo muy importante que me pongas atención. Acciones correctas en el momento incorrecto pueden ser catastróficas. Acciones correctas en el momento incorrecto pueden ser catastróficas. Así que una de las cosas que Satanás viene a hacer en nuestras vidas es que dice que estaban durmiendo tranquilos Sabiendo que habían hecho la tarea que solo tenían que esperar que germinara y que ellos recoger Mientras estaban descansando Satanás vino y sembró la cizaña, la mala semilla Y nos encontramos y de pronto nos vemos que yo no esperaba ese dictamen médico, yo no esperaba esa cuenta ese problema financiero Yo no esperaba que mi familia Entrara en una crisis de, de familiar Yo no esperaba que, que vinieran situaciones Que no había presupuestado Y para las cuales no habíamos sembrado Yo no esperaba esa infidelidad Yo no esperaba, yo no esperaba ¿De dónde salió? ¿Quién la sembró? ¿Quién es el culpable? Y el Señor le dice Quieto todo el mundo A discernir A ver qué hacemos Nuestra primera Acción es, arreglémoslo. Vamos y cortamos de una vez la cizaña y, pa, y, y, y ponga y hace el Señor le dijo: No, tranquilos. Vamos a esperar a algo. Vamos a tomar, tener paciencia y vamos a confiar en que la tarea la hicimos bien, correcta y adecuada. Y que la semilla que pusimos ahí es una buena semilla. Si hay algo que quiere hacer Satanás a la hora de sembrar la cizaña, es lo siguiente. Número uno desanimarnos Número dos confundirnos Número tres meternos en tristeza Número cuatro enojarnos con Dios Porque interesantemente nadie culpa al diablo Si no siempre culpamos a Dios Porque sabemos que Dios es el que tiene control de todas las cosas Pero Jesús dijo aún en el reino aquí en la tierra Satanás tiene potestad para hacer algunas cosas Pero si sabemos pelearlo correctamente No se saldrá con las suyas lo segundo que quiere o lo tercero o cuarto ya ni sé ponde voy, usted nada más vaya apuntando mientras voy, yo voy hablando, bien que te desanimes, que te entres en tristeza, que pierdas tu fe y que creas algo muy importante, eso es lo que el enemigo quiere, que pienses que nunca vas a recoger la cosecha por la semilla que sembraste ¿cuántos de ustedes no han estado en situaciones difíciles de la vida y dicen hasta aquí llegó? Ya no hay absolutamente nada que hacer Se acabó Apareció la cizaña Y echó a perder todo lo que nosotros Habíamos hecho y en la parábola El Señor le dice no Nada se ha echado a perder Lo que necesitamos es confianza Para esperar y ver el fruto De cada uno de ellos Que a su tiempo sabremos recoger Que a su tiempo sabremos cortar el enemigo quiere suspender, dejar en suspenso Y echar a perder los planes que Dios tiene para tu vida Cuando aparecen esas cosas No tiene la potestad de echar a perder el trigo Póngame mucha atención No tiene la potestad de echar a perder una buena semilla Satanás no tiene la potestad para echar a perder una buena semilla La buena semilla siempre dará un buen fruto Siempre pero Satanás lo que hace es entorpecer el, el, el sistema de producción y cosecha Para que te desanimes, para que no continúes, para que te equivoques Para que te desesperes, para que salgas a hacer acciones Que van a ser más bien van a echar a perder lo que ya estaba hecho El sembrador sabía que había sembrado una buena semilla Sabía que eso no venía de Dios Tenemos que entender cuando algo no viene de Dios Y cuando alguien, cuando algo viene de Dios y esto se ve con entender las escrituras Satanás vino para robar, para matar y destruir cuando nos enfrentamos a lo inesperado nuestra tendencia es a enojarnos a sentirnos defraudados a pensar que Dios no es justo que nosotros habíamos hecho bien las cosas pero algo está saliendo mal y alguien tiene que pagar por esto buscar a un culpable siempre es parte de nuestra vida en lugar de buscar una solución estoy seguro que muchos de ustedes han vivido este sentimiento cuando se vino el, el tiempo del COVID Estaban, habían sembrado en sus negocios Algunos de ustedes, hay testimonios aquí en la iglesia Que habían empezado sus restaurantes, sus sodas Habían empezado y habían sembrado un montón de cosas hermosas Sabiendo que estaban haciendo bien la tarea Y de pronto viene esta pandemia y todo se paraliza Algunos han tenido que cerrar sus empresas algunos han tenido que ver sus profesiones y sus sueños suspendidos o terminados Pero hoy vengo a decirles una palabra ¿Hay alguien aquí que quiere recibir una palabra de poder y de motivación? ¿Quieren escucharla? Pues voy a decirles algo La semilla que sembraste con fe Podrá tener cizaña Pero un día a su tiempo dará la cosecha por la cual sembraste con fe. Y tal vez no sea ahora, pero a su tiempo, a su tiempo, cuando la maleza, cuando la cizaña salga, la vas a cortar, la vas a arrancar y va a quedar el trigo por el cual sembraste con fe. E hiciste lo correcto. ¿Oh, les parece? Así es. Antes de la pandemia estaban sueños, estructuras financieras, negocios. Profesiones Y de pronto todo se paralizó Gente que conocemos de nuestra iglesia Que fueron a hacer maestrías a otros países A universidades hermosas Y casi no conocen la universidad No han ido solo por una pantalla Y se preguntan qué vine a hacer aquí Igual me hubiera quedado en mi país Y hago el mismo curso desde mi casa Y más barato Quiero decirles a cada uno de ellos Que esa semilla que sembraste con fe Dará su fruto en el tiempo oportuno No salgas a cortar la cizaña creyendo porque te puedes equivocar perdón cortando también el trigo nos damos cuenta que hay cizaña la cizaña es un estorbo es una desmotivación es un engaño si tenemos la capacidad de enfocar nuestros ojos correctamente en la voluntad de Dios sabremos hacer lo correcto nuestra voluntad humana dice corra, busque una solución inmediata Pero quiero decirles algo importante también Así como el sembrador sabe que la semilla se siembra y requiere un tiempo Para que salga, para que germine y para que brote y para que recojamos la cosecha Hay situaciones que en la vida se arreglan también con tiempo, con espera No necesariamente hay que correr hay que esperar, si pudiste esperar para sembrar y ver brotar y germinar el trigo Puedes tener paciencia para dejar que crezcan juntas Recuerda, mire la enseñanza, la enseñanza dice van a crecer juntas No es que el trigo no va a crecer, van a crecer juntas para que no te equivoques En las decisiones que tienes que tomar ¡Bú! Cuando enfrentamos estas situaciones buscamos relaciones y, eh, y soluciones rápidas de, de empaque, de solución De destape Las soluciones rápidas, tormentosas Y sin, y sin dirección Pueden aumentar los daños Y le respondió Jesús no, 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 no No salgan a cortar Podrían también cortar el trigo Se lo voy a repetir esto otra vez Porque lo tengo en mis notas Que tenía que repetirlo Hacer lo correcto en el momento incorrecto Puede ser un desastre actuar por temor, tan, pánico y desesperación siguen siendo una acción incorrecta ser movidos por el temor, por el pánico por la desolación, por la desesperación nunca es un buen consejero y el reino de los cielos en esta parábola nos está enseñando y nos está diciendo paciencia el COVID va a pasar la pandemia va a pasar en algún momento se va a terminar y las semillas que habías sembrado y los sueños que habías tenido y los negocios que habían esperado Estarán ahí creciendo En el corazón de Dios Cuando los sembraste de la manera correcta Ahí están Creciendo juntos Puede ser que no lo veas ahora Pero sí lo vas a ver estoy seguro de eso No importa si tienes la razón Para actuar Siempre es el momento Equivocado Si te puedes equivocar cortando las dos Al mismo tiempo Dejen que crezca lo uno y lo otro. Hasta que, la, hasta que venga la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar. Le diré a los segadores: Recojan primero la cizaña. Átela en manojos. Y quémenla. Y después guarden el trigo en los graneros. Va a llegar un tiempo en tu vida. Cuando hiciste. Cuando sembraste la buena semilla. Que va a llegar el tiempo de la cosecha. Y vas a ir a cortarle la jupa a todo ese cizaña vas a cortar toda esa obra satánica, le vas a decir a Satanás no me pudiste engañar vas a cortar todo ese estorbo toda esa desilusión, todo ese temor toda esa angustia y vas a ver cómo la vas a cortar, la vas a amarrar, la vas a pisotear la vas a quemar y va a venir en la cosecha que soñaste que pusiste en las manos de Dios a su tiempo y sus graneros a, volverán a llenarse volverán a contratarte en otro lugar estoy seguro de eso vas a continuar con el sueño de tu empresa no en el mismo lugar tal vez en otro lugar y en un mejor lugar vas a lograr lo, lo que habías puesto en las manos del Señor con la semilla de la fe con lo correcto y el Señor te va a bendecir y nos va a dar un mensaje que esperando y confiando en Él nosotros lo lograremos este mensaje es hermoso, la cizaña no solo estorba por un rato, trae incomodidad, trae ceguera en algún momento, nubla las visiones de la espiritualidad, pero si sabemos esperar, cortaremos con paciencia la cizaña y recogeremos el fruto. Necesitamos fe para sembrar, fe para cosechar, fe para lo inesperado. Fe para el no presupuestado, necesitamos fe para paciencia, necesitamos fe para esperar que las dos semillas comiencen a crecer, para discernir cuál es cuál, necesitamos fe para saber que Dios es justo. Dios nos está diciendo cuando es la buena semilla, no importa quién estorbe. Cuando hemos sembrado una buena semilla, no sabemos, no importa si Satanás es el que ha venido a estorbar, no podrá lograr su cometido, no lo logrará. Confiando Y poniendo nuestra mirada en el Señor Si esperas Recibirás lo que sembraste Cuando sale de la cizaña Creemos que todo se terminó Que ya se acabó Que la cizaña vencerá Pero en este mensaje de Jesús Dice la cizaña no va a vencer Solo nos va a estorbar Solo nos va a estorbar por un segundo Solo nos va a asustar por un segundo Pero tengan paciencia Confíen en lo que yo les voy a decir Escuchemos la voz de Dios en cada situación, no te desesperes, te puedes equivocar Siga esperando lo que Dios le prometió y lo que usted sembró con fe y correctamente Todo agricultor sabe que su siembra requiere fe Y todo agricultor si usted le pregunta sabrá que la semilla siempre se siembra esperando conflictos Si usted le dice a un sembrador, a un agricultor usted sembró esta semilla y qué espera Solo espero lo que yo pude haber sembrado, porque el sol lo controla a Dios, la lluvia la controla a Dios, la sequía la controla a Dios, las pestes las controla a Dios. Lo único que yo hago es sembrar con fe y hacer lo correcto en el momento correcto. Buscar a Dios en el tiempo oportuno para que nos guíe. Los, los, los sembradores le dijeron: Señor, vamos. Y él le, le dio una instrucción: no, busque a Dios y pregúntele qué debe hacer para esperar su cosecha. ¿Qué debe hacer para recoger lo que usted ha sembrado? La necesidad de la madre de la creatividad. Todos los grandes inventos llegaron por una necesidad. Nunca llegaron cuando la humanidad estaba cómodo. Nunca. Siempre nacieron cuando había una incomodidad. Cuando alguien nos movió de donde estábamos. Y quiero decirte que en este momento. Esa cizaña lo único que hace es provocarnos. A ser creativos. A buscar a Dios a buscar su presencia, a buscar su dirección. Esta cizaña no solamente viene para incomodarnos, sino para buscarle a Dios y decirle, Señor, ahora qué es lo que tenemos que hacer? Ya sabemos que sembramos, ya sabemos que vamos a cosechar, ¿qué hacemos de camino? En los momentos difíciles hay que saber qué hacer. Estás descontrolado, pero Dios quiere llevarte a mayores logros. Toda situación de adversidad es una oportunidad. Sabemos cómo enfrentar las circunstancias buenas, pero la adversidad se aprende. En la adversidad aprendemos, desarrollamos dones que no teníamos, creatividad que no teníamos. Empezaremos a descubrir cosas que no sabíamos que teníamos como recursos nuestros. Cuando veas la cizaña no llores, no corras, no te desesperes. Diga esto es una oportunidad extraordinaria para ver la mano de Dios. Y ver cómo yo puedo crecer en medio de esta circunstancia. Para descubrir, inventar, encontrar y, y experimentar cosas nuevas. Dios quiere moverte, llevarte a otra dimensión de revelación. Cuando Dios quiere moverte a una nueva conquista. Te llevará a incomodarte. Muchas veces Dios deja que esa cizaña llegue ahí. Para que no estés dormido Para que te muevas Para que cambies Les voy a decir algo muy interesante Y con esto termino Cuando Dios sacó a Israel De Egipto Cuando Dios sacó a Israel de Egipto ¿Lo pudo haber sacado haciendo así? A ver Moisés Váyase y le dice al faraón Que voy a sacar a mi pueblo Que lo deje ir Y, 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 y recuerdan todos los tiliches Y vámonos para la casa ya Y jale para el otro lado del desierto pero no lo hizo así Dios quería que en medio de la adversidad Que iba a experimentar Israel Que en medio de la adversidad Pudieran ver el poder de Dios Israel tenía cuatrocientos y pico de años De no relacionarse, de no adorar al Dios Que los venía a rescatar Así que necesitaba, Dios necesitaba Que Israel conociera al Dios Que los venía a rescatar era importante que ellos vieran la manifestación del poder de Jehová habían visto por años la manifestación del Dios de los Egiptos de su Dios opresor, de su Dios malo, de su Dios idólatra o de su idolatría de este pueblo pero Dios necesitaba manifestarles el poder suyo no lo quiso hacer fácil porque necesitaba glorificarse y miren qué interesante porque los puso a dar vueltas y vueltas y vueltas y mire lo que dice la palabra de Dios Éxodo 14, 3 y 4 el faraón va a pensar, este es Dios hablando los israelitas andan perdidos en esta tierra el desierto los tiene acorralados porque Dios los llevaba para un lado se topaban con el rojo, los mandaba por otro lado los mandaba por aquí, los hacía pasar por allá y, y si usted estuviera con unos binóculos decían ese pueblo de Israel está perdido extraviado se volvieron locos no saben para dónde huir pero miren lo que dice Dios voy a leérselo otra vez el faraón va a pensar los israelitas andan perdidos en esta tierra el desierto los tiene acorralados yo voy yo por mi parte endureceré el corazón del faraón para que él los persiga miren qué interesante es Dios endureciendo el corazón del faraón para que los persiga porque Dios quería hacer lo siguiente voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército y los egipcios sabrán que yo soy el Señor y así lo hicieron los israelitas voy a llevar esta aplicación a su vida hoy vuélvame a ver si está, puede ver la pantalla cuando vino esa cizaña a tu vida cuando parecía que tu cosecha no la ibas a, a, a recoger cuando parecías que todo estaba perdido el Señor te dice hoy Satanás creyó que sembrando esa cizaña te iba a hacer caer pero hoy te digo que toda esa oposición que todo ese estorbo que ha venido a tu vida por meses en este tiempo de pandemia o de un años antes no va a ser solo va a ser solo para que mi nombre sea glorificado y que todos vean el poder de Dios que tienes Así como hizo con Israel Los llevó a dar vueltas y vueltas Para que Faraón se endureciera Y Dios se glorificara En medio de todo esto Si piensas que ha venido Se saña tu campo De sembradío Yo te digo hoy que es la oportunidad Que Dios va a hacer Para levantarse Para levantarte Para llevarte al lugar donde siempre Has querido estar Y pongas tu fe en Él los que siembran, dice el Salmo 126 Los que siembran con lágrimas Cosecharán con gritos de alegría Llorarán al ir sembrando sus semillas Pero regresarán cantando cuando traen la cosecha Si has pasado un tiempo de llanto Si has estado sembrando en los últimos meses Con lágrimas Te digo que cosecharás con gritos de alegría Llorarán a ir sembrando sus semillas Pero cuando regresan Cantando Traen la cosecha Tu cosecha está lista El enemigo no pudo echar a perder La cosecha de este campo Solo estorbó Solo trató de engañar Solo trató de traer temor Pero al final Al final Siempre recogieron Lo que habían sembrado Esta palabra es una palabra de esperanza Para cada uno de ustedes No se preocupen por la cizaña la cizaña será cortada a su tiempo y recogerá su fruto preocúpese y ocúpese por guardar su corazón por no hacerlo indebido por no desesperarse por no entrar en temor porque esta es una gran oportunidad para que todos vean el Dios que tienes amén vamos a celebrar la cena del Señor en este tiempo si usted tiene sus elementos Póngase junto a ellos y si no, le voy a dar unos segunditos para que corra y traiga los suyos. Este es un tiempo especial en las vidas de cada uno de nosotros. Y me gusta, entre todas las cosas que hemos aprendido en esta pandemia, que la Santa Cena, que esta celebración se hace en familia ahora. Están en sus casas, con sus hijos, con sus papás. Tómese un tiempo para que esto sea un acto familiar de adoración, la noche que Jesús fue entregado mira, me iba a tomar el vino primero Me iba a adelantar La noche que Jesús fue entregado Tomó el pan Y lo partió Y se lo dio a sus discípulos Y les trajo una extraordinaria revelación Que ellos no sabían hasta ahora Y les dijo, este es mi cuerpo Que será partido y molido a causa de ustedes No porque yo haya hecho algo malo Dice el Jesús porque en Él no hubo pecado Sino por el pecado de la humanidad Va a ser molido y triturado A causa de la desobediencia del hombre Yo me vine a ofrendar por ustedes Para que tengan vida eterna Todo aquel que coma de mí Nunca más tendrá hambre Yo soy el pan que descendió del cielo El que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Cada vez que coman de este pan anuncian mi muerte y proclaman también mi resurrección comamos esa misma noche tomó el vino y le dijo esta es mi sangre ellos habían acostumbrado estaban acostumbrados a ver un cordero sacrificado pero Jesús les dijo yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo este vino representa mi sangre que será derramada en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados con esta sangre los voy a comprar y los voy a hacer de mi propiedad cada vez que celebren esto háganlo con alegría proclamen mi muerte proclamen el mensaje y den gracias a Dios porque ustedes cuando crean en mí, su nombre estará escrito en el Libro de la Vida. Quiero pedirte, invitarte que si en este momento quieres recibir a Cristo en, su corazón, en tu corazón y abrir tu corazón a Él y recibirlo como Señor y Salvador de tu vida, como el perdonador de tu vida, el que perdona tus pecados, dígale Señor con esa sangre que derramaste en la Cruz del Calvario, lava mis pecados, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y nosotros los que ya lo conocemos te decimos gracias Jesús por lo que hiciste por nosotros en la Cruz del Calvario. Celebramos Señor tu sacrificio, pero hoy podemos también proclamar tu resurrección de que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, bebamos. Gracias Señor por esta extraordinaria manifestación de tu poder en la cruz del Calvario gracias por tu perdón y gracias por amarnos siempre aun que somos nosotros pecadores que el Señor los bendiga y recuerden su cosecha tardará un poco pero siempre llegará a tus manos que el Señor les bendiga y muchas gracias nos vemos la otra semana
1: Ruth y amigos qué enseñanza más hermosa yo me pongo a pensar hay que tener ese cuchillo listo para cortar la cizaña pero ante todo la cesta para recoger esa cosecha tan hermosa que el Señor nos da una palabra de esperanza extraordinaria que la tomamos y la hacemos nuestra en momentos tan difíciles es, es la verdad de Dios ante este momento de adversidad tan fuerte.
2: Así es Michelle y cuando vivimos en las promesas de Dios podemos caminar confiados porque sabemos en quién estamos poniendo toda nuestra esperanza y bueno antes de terminar queremos recordarles que tenemos una opción súper importante para cada uno de ustedes Si es la primera vez que usted se une con nosotros queremos conocerle, hemos preparado un Link en el que usted va a ver en esta transmisión y puede conectarse. Queremos conocerle, queremos orar por usted, queremos saludarle. Si usted aceptó al Señor como el Señor de su vida, lo aceptó en su corazón, sepa que también queremos orar por usted y queremos acompañarlo en su proceso porque ha dado uno de los pasos más importantes, el más importante de su vida. Y como familia le damos la bienvenida y queremos estar con usted. Y recordarle que tenemos varias actividades durante la semana, así que por favor, permanezcan con nosotros. Michelle.
1: Sí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante esta jornada tan especial. Les bendecimos y sabemos que tendremos días muy, muy, muy lindos adelante con esta promesa tan hermosa que el Señor nos dejó. Los esperamos en las próximas actividades. Que tengan una maravillosa semana.